0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van dinsdag 29 oktober 2019. het is vandaag de nieuwe vissoort die ontdekt is in een winkel in Australië. Ze eten daar kennelijk al decennia een vis die onbekend was voor de wetenschap. Een soort van tandbaars. Een bioloog zag twintig jaar geleden al foto's en vermoedde dat het om een nieuwe soort ging. Maar kon nooit een volledig exemplaar te pakken krijgen. Ze waren altijd weer uitverkocht. Tot twee jaar geleden hij vijf prachtexemplaren op de markt in Brisbane zag liggen en ze meteen kocht. En nu kan hij bevestigen dat het inderdaad om een nieuwe soort gaat. De vis kan 70 centimeter lang worden en is blijkbaar uitermate geschikt voor barbecue. De andere nieuwe feiten vandaag. Partners van mensen met dementie zouden hun zeg moeten krijgen in de timing van euthanasie, zegt Henk Blanken, een journalist die Parkinson heeft. Dat vrouwen dubbel zoveel moeten betalen bij de kapper is wellicht tegen de antidiscriminatiewet. Archeologen in Brugge maken met hun vondsten een naaktkalender en mieren staan nooit in de file. De nieuwe feiten van seksuoloog Wim Slabink hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1 Nieuwe feiten
1: Open VLD die wil euthanasie bij voltooid leven. Een discussie die in Nederland al veel langer leeft. Maar daar wil Henk Blanken nog iets aan toevoegen. Goedemiddag Henk. Goedemiddag. Ik mag jij tegen u zeggen hè.
3: Ja, hoor, dat is helemaal
1: goed. Je bent uh, journalist en auteur van een gloednieuw boek. Beginnen over het einde heet dat boek. En u bent voor dit boek vertrokken vanuit uw eigen leven, want u hebt Parkinson.
3: Ik heb sinds acht jaar Parkinson, ja. En, en door die Parkinson heb ik een grotere kans, onge ongeveer een op 2 om ook te gaan demonteren. En daar gaat het boek over.
1: U heeft een verhoogde kans op dementie en dat baart u heel veel zorgen.
3: Uh, het voldoende zorgen om heel erg te verdiepen in, in de mogelijkheden om euthanasie te krijgen. Ja. En, en de mogelijkheden zijn, uh, zijn eigenlijk niet althans niet zoals ik het wil. Het is in Nederland heel simpel. Als je, uh, als je dement wordt en je wilt dementie, je wilt eerder uitstappen dan, uh, dan je lot uiteindelijk zal zijn, dan moet je het vrijwel onmiddellijk doen in de eerste fase van een ziekte als je nog wel wereld bent. Uh, want uh, als je dat niet pakt die, die 5-12 mogelijkheid dan, dan, dan ga je natuurlijk dood
1: dus uh, bij euthanasie, bij dementie is het uh, ingewikkeld omdat je de beslissing moet nemen als je nog helder genoeg bent, ook in Nederland moet je op het moment zelf nog bevestigen dat je het echt wilt
3: ja, dus ik het, wie je gelooft uh, dat moet niet van de wet, in de wet staat dat niet uh, maar het, het, het zit dat wel in de richtlijnen van de artsenorganisatie. Dus de meeste artsen uh, vinden dat je dan moet kunnen bevestigen dat je, uh, dat je echt dood wil. Want anders doen ze het niet. En het resultaat is dus dat, dat ofwel het mag worden, de meeste uh, artsen het niet doen.
1: En uh, u heeft daar een oplossing voor bedacht, namelijk dat uw partner uiteindelijk mag helpen.
3: Nou, niet, niet, niet fysiek, want het is niet zoals zij de, de medicijnen zet, maar in, in mijn aders omhoog spuiten. Uh, maar wat ik wel wil, en waar wij het ook over eens zijn, mijn, mijn vrouw en ik... is dat uh, zij het moment moet kunnen aangeven waarop ik er niet meer had willen zijn. Ja. Uh, waarop ik dus zo, zo de moment ben, dat, uh, dat zij aan een arts zal vragen... Uh, dokter, dit is het moment waarop die een, een dood willen gaan. Geef nu maar die euthanasie. En, en ik hoop dat dat, dat, dat dat argument dat erbij komt... naast mijn schriftelijke wilsgevaring, voldoende zal zijn voor artsen... Om mij, uh, om mij te laten gaan
1: ja. er is iets wat tegen uw telefoon aansleept we horen een beetje storend geluid maar uh, uh, ik ga toch dit gesprek verder zetten uh, dus het gaat eigenlijk om het moment de beslissing wanneer iemand die dement is toch euthanasie zou moeten kunnen
3: krijgen Ja, iemand die diep dement is hè? er zijn verschillende fasen in dementie uh, de eerste fase ben ik nog wel wilsbekwaam. En de tweede fase, die van dementie, ben ik het niet meer. Zo, zo onverzettend. En in die tweede fase zou ik, uh, zou ik toch wel verleiden. Ja.
1: En u heeft dat voorgesteld aan uw partner, dat die de beslissing, het moment zelf uh, bepaalt. Uh, schrok die daar niet een beetje van? Want dat is wel een gigantische verantwoordelijkheid, hè?
3: Ja, dat is zo. Ze, ze, ze schrok meer toen ik haar uh, in eerste instantie vroeg of ze me ook wilde, uh, wilde doodmaken. Als, als een arts niet kan, dacht ik dan zou je naast het toch moeten kunnen doen. Gewoon, gewoon een pil in de pap. Ik merk er niks van en ik, en ik, en ik kom te overlijden. Dat, dat vond ze een buitengewoon slecht idee. Dat kunnen ze zich voorstellen. Dat ze dus zelf echt het dat...
1: medicijn zou moeten toedienen of in, in, in de pap mengen, zoals u zegt. Dat, dat... Ja, die verantwoordelijkheid is te groot.
3: Die, die is te groot. Die vindt bijna iedereen te groot, is me gebleken. Uh, dus heb ik het, heb ik het, het, het idee uh, omgebouwd naar een ander idee, naar de zogenaamde achterblijversclausule. die niets anders inhoudt dan dat uh, een achterblijver het moment kan bepalen. En ook alleen maar het moment waarop een arts dan alsnog het besluit moet nemen, de arts moet het besluit nemen om mijn euthanasie te verlengen, of niet. Maar de, de arts vindt het nemen van het besluit of het bepalen van, de, uh, van het moment verreweg het moeilijkste. Ja. Uh, omdat het, het is voor wel heel veel last om vast te stellen of ik ondraaglijk lijd En dat is wel een voorwaarde natuurlijk voor de, voor de euthanasie, volgens de wet.
1: Ja, en in dit geval besteedt u die beslissing... ...uit aan uw partner die meer dan wie ook kan inschatten... ...dit is wat Henk had gewild.
3: Ja, precies. Ik denk dat mijn partner weet of ik op dat moment nog gelukkig ben of niet. Of ik nog, uh, nog het leven nog eens is te moeten waard ik vind in mijn, mijn liefdesdementie. dimensie. Ja. Uh, dat, 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 dat kan een arts niet. Een arts heeft niet doorgeleerd voor geluk. Uh, voor, voor geluk hebben we in het ziekenhuis clowns ...en, uh, en, en Johan Sebastian Bach zegt altijd...
1: Ja, cliniclowns oh. en, en Johan, Sebastian Bach, die zorgen voor het geluk in het ziekenhuis, maar wat er zich echt in een mens afspeelt, dat uh, weet uh, niemand beter dan uw partner. En uh, dus het feit dat uh, uw partner de daad niet zelf hoeft te stellen, maar alleen de beslissing zou mogen nemen, dat is eigenlijk voor iedereen in uw omgeving, ook voor u en voor uw partner, uh, een geruststellende gedachte.
3: Ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik vermoed dat ook de artsen meestal willen werken. Niet, niet alle artsen, hou maar te goede. We hebben 60.000 artsen in Nederland en er zijn nu 15 uh, in dat voerstadium, Nee, Er zijn nu 15 in het, in het late stadium uh, uit een Dus Een paar witte raven zeg maar. Dat zijn er te weinig. Uh, maar als het nou eens honderd worden, dan hebben we misschien het grootste probleem uh, achter de rug.
1: Ja. Een achterblijvers clausule is een idee dat u oppert. Uh, is, kan, zijn er al reacties uit de politieke hoek bijvoorbeeld? Dat het eventueel te overwegen valt?
3: Ja, uit de politieke hoek nog niet. Maar, maar mijn boek, hè, begin en over het einde, uh, heeft al wel de, de steun van het Humanistische Verbond in Nederland. Uh, waardoor ik een, een hele grote organisatie achter mij heb staan met die ik nu naar de Tweede Kamer kan, het parlement in kan gaan en kan kijken wat ik daar kan bewerkstelligen. Ja. Uh, het, het is niet helemaal kansloos, gek genoeg.
1: Wie weet... Parkinson is uh, een enge ziekte. Gelukkig kan u nog uh, heel lang door en heel lang helder blijven. Want Het is pas in het allerlaatste stadium dat uh, de dementie toeslaat. Mag ik u nog ik vele goede jaren wensen, meneer Blanken. Veel bedankt. Dankjewel, Henk Blanken. Goedemiddag Nieuwe feiten. Al een beetje een kerststemming, nieuwe feiten. Een nieuw feit is het niet, mailt Annemiek, maar ik heb het mij pas vandaag bij de kapper gerealiseerd. Dankjewel, Annemiek, voor je mail. Je mag overigens altijd nieuwe feiten signaleren. Discriminatie op basis van geslacht is verboden, schrijft Annemiek, maar toch betaal ik bijna dubbel zoveel voor mijn kapsel als mijn lief. Hoewel zijn haar langer is dan het mijne. Want vrouwen, die betalen sowieso meer bij de kapper. Waarom eigenlijk? En mag dat wel? Goeie vraag, Annemiek. Goedemiddag, Francesco van der Jeugd.
0: Goedemiddag, lieve en beste luisteraars.
1: Francesco, je bent parlementslid, burgemeester en ook kapper. Oorspronkelijk was jij kapper. Knip je nog veel
0: overigens? Ik sta uh, af en toe wel eens in mijn zaak als mijn uh, uh, gerante er niet is, of op vakantie is of zo. Dan uh, zit ik nog wel eens met de vingers letterlijk in het haar, ja. <laughs> En hoeveel ja. betaal ik bij jou? Well, als het gaat over een effectieve knipbeurt, dan betalen uh, zowel dames als heren 22 euro voor een knipbeurt. Oké, okay, dus mijn dus, uh, vriendin betaalt evenveel als ik. Als ze dus, uh, dus enkel de knipbeurt bekijkt, dan is dat een gelijke prijs. Ze ja.
1: dus heeft wel heel lang haar.
0: Ja, wat wel zo is, en dat is zowel voor mannen als voor vrouwen, kan er een toeslag aangerekend worden, dat staat op onze website ook zo, dat er een bepaalde forfait bij extra veel of dik haar wordt aangerekend. Maar dus een basis, ja. een basis is gelijk voor mannen als vrouwen, en die toeslag, die forfait, is ook gelijk voor mannen ja. en vrouwen, als er dan veel of extra of dik haar is. Zou het Want kunnen... het is wel zo, dus een, een kappersbeurt, die is eigenlijk berekenen op het, op het tijdsduur dat je besteedt uh, aan het kapsel, en als je dan langer, uh, langer bezig bent dan een, normaal, uh, dan een normale tijdsduur, tijdsbesteding, ja, ja. dan wordt die forfait
1: Ja, Het ja. is dus niet zo dat iedereen sowieso 22 euro betaalt. Het, het hangt ervan af wat er nog allemaal moet gebeuren natuurlijk, maar uh, dat heeft he? ja. niets met je geslacht te maken. Maar kennelijk ben jij toch de uitzondering, want ik zit hier een beetje rond te surfen. Ja. Uh, ik zal de namen niet noemen van de kappersketens, <hums> maar bijvoorbeeld een bekende kappersketen betaalt, dat betaalt 27 euro als man, snit en styling. 41, 41 euro voor snit- en handdrogen vrouw. Dus 27 versus 41 voor ongeveer dezelfde behandeling. Een andere keten, 30 euro wassen en knippen en afwerking als man. En als vrouw begint het bij 56. 30 versus 56. Dus ook weer bijna dubbel zoveel voor de vrouw. Dus
0: dat is eigenlijk de regel. Dat ja,
1: de prijs bepaald wordt op basis van gender. Hoe komt dat eigenlijk, denk je?
0: Ik denk dat het gewoon, vele kappers ook zeggen van kijk, goed, we hebben één tarief damesnitten en dan, dan ga je natuurlijk ook de brushing gaan inrekenen en dan nemen ze geen ander tarief voor korter haar. Ja. Wat dan natuurlijk ook dikwijls zo is, en dat is eigenlijk een beetje naar het werk van de kapper, als je dus een damescoop hebt geknipt, hè, dat je pas de resultaten van die snit goed ziet als het haar ook gedroogd is. Hè. En wat dat sommige kappers ook wel waarschijnlijk doen is Sommige mensen zeggen, ja, je moet het niet meer brushen. Hè? Want je moet nog gaan zwemmen. Dus omdat ze dan die brushing niet moeten betalen, en dan zeggen ze, dan, dan heb je geen eer van je werk, omdat je dan pas als troog is ziet, oké, okay, daar moet er nog volume weg, of daar moet er nog bijgeknipt worden. Allee, dat is anders natuurlijk. Dus ik denk dat daar de regel is dat ze zeggen, van, goed, we gaan dat geen aparte prijs nemen, euh, omdat, omdat het totaalpakket aangeboden wordt. Ja. Of je het nu neemt of niet. Misschien is dat ook wel een reden waarom de anderen dan het eerder... Eh, maar
1: goed, niet eigenlijk is het zien. toch niet meer van deze tijd, hè? deze genderneutrale tijd, dat je sowieso als vrouw meer betaalt dan als man.
0: Niemand is verplicht om naar die kapper te gaan. Ik zeg altijd: er is haar genoeg voor iedereen. En die wil ik op een tegel. Er is haar ja, genoeg voor iedereen. Voor iedereen. Ja, iedereen. Ja, ja. Want sommige klanten ik. ook ja, ik, kom, ik kom niet naar jou. Maar ik zeg: dat is geen probleem. Hij er is haar genoeg voor iedereen. Dus... Dus, Kijk, uh, dus, uh, zo wordt ja. je
1: burgemeester met dat soort gevleugelde uitspraken van Sesco van de Jeugd Dankjewel. Goedemiddag. Alsjeblieft,
0: leven. Dag.
1: Maar één vraag is nog niet opgelost: namelijk, is dat wel wettelijk dat vrouwen sowieso dubbel betalen bij de kapper. Mag dat van de wet? Jochem Vrielink, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent professor Rechten in Brussel. Uh, er is haar genoeg voor iedereen. Ik hoor het hem graag zeggen, onze kappers. Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, iedereen moet gelijk uh, behandeld worden bij de kapper.
4: Ja, ik zou, zou, zou ten eerste wellicht willen betwisten dat er haar genoeg is voor iedereen. Uh, gezien mijn uh, haar, eigen haarsituatie uh, is dat uh, niet, niet het geval alvast. Uh, Je maar bent kaal. Daarvoor hebben jullie mij. Ik ben min of meer kaal. Kalend, kalend, ja. uh, zeggen we graag. Ja, ja. <laughs> dus, uh, maar mag het? Mag het of niet? Uh, wel uh, een heel duidelijk antwoord uh, is er nog niet uh, op die vraag. Allerzins is het niet zo dat er over kappersprijzen uh, een Belgische rechter zich al... Uitgesproken heeft. Uh, maar het is wel zo dat um, dienstverleners, goederen en dienstverleners zich moeten houden aan de discriminatieregelgeving. Dus uh, Francesco van de Jeugd zei: van we moeten dat niet in regels schieten. Wel, de regels zijn er eigenlijk al. Die regels die zijn, uh, dus de discriminatieregelgeving, die gebaseerd is op Europese uh, regels. En de basisregel daarin is dat een onderscheid op basis van geslacht niet mag. Ja. Eh, dus ook onder andere in de prijszetting niet. Tenzij het gaat, en dat is de enige uitzondering bij goederen en diensten, om goederen en diensten die exclusief of essentieel bestemd zijn voor de leden van uh, ja. En dat is dan een bijzondere toets bij, bij, bij Van Toepassing. Dan moet je aantonen dat dat onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel. En dat de middelen om dat doel te bereiken passend en uh, noodzakelijk zijn. Ja. Uh, en dat zijn. is eigenlijk
1: wat Francesco ook zegt. Uh, de meeste kappers bieden eigenlijk een soort standaard pakket aan, aan vrouwen. Waarvan alles ja. in zit wat bij de meeste mannen niet nodig is. Het is eigenlijk een soort gemakkelijkheidsoplossing. Maar ja, dat betekent dat je als vrouw maar vrede moet nemen met het voor vrouwen bedoelde standaardpakket.
4: Dat is dus de vraag. Of, uh, of die regelgeving uh, impliceert dat je daar maar vrede mee uh, moet, uh, moet nemen. Uh, ik denk van niet. Dus de weinige rechtspraak die er in andere landen bestaat, hè, dus uh, het is Europese regelgeving, dus in beginsel uh, moeten die regels op dezelfde wijze worden toegepast in andere landen. Uh, de weinige toepassingen die je, die je tot nu toe ziet, gaan nog een beetje verschillende kanten op. Dus in Denemarken heb je vooral een, uh, een rechtszaak gehad van een, een activistische rechtenstudent die vond dat haar korte koepen. Uh, ja, niet meer uh, dat ze daarvoor niet meer hoefde te betalen dan, uh, uh, dan een man met een uh, dergelijke koepen. Uh, en in eerste instantie kreeg ze daar ook uh, gelijk in. Bij de Raad voor Gelijke Kansen, een soort van, van, van gespecialiseerde rechtsorgaan. Ja. Uh, en die zei inderdaad, ja dat, dat betalen op basis van geslacht, dat is discriminerend. Uh, nadien, uh, de, kappers, uh, de betrokken kappers hadden daar geen vrede mee genomen. zijn dan naar een, uh, naar een hogere rechtbank gegaan. En die rechtbank die zei, nee het is geen discriminatie. Want het gaat inderdaad om verschillende uh, vormen van... Uh, diensten. En zelf denk ik, als je kijkt naar die Europese regelgeving, dat eigenlijk die eerste uh, instelling, dus die Rijk voor, Ge Raad voor Gelijke Kansen, gelijk had. Dus, dus de, de toets die de regelgeving oplegt, uh, wat vereiste die, ik zei het net al, dat je laat zien dat het onderscheid passend is en noodzakelijk. Dus uh, als je geslacht gebruikt, of een ander kenmerk, uh, maar als je hier geslacht gebruikt, dan moet je laten zien dat het een passend middel is. Uh, ja. uh, en anderzijds en dat het noodzakelijk. noodzakelijk en dat is, allebei... is
1: dat ik als vrouw wel, extra brushing uh, nodig heb. Dat bepaalt ja, ik toch waarop,
4: zelf wel? Waarop, en vooral passend. Hè? Dus in beide gevallen lijkt me het niet zo. Dus dat argument, het argument is altijd, het kost meer tijd. Er zijn complexere technieken, de gebruikte middelen, brushing, et cetera, en allerlei haarmiddelen. Dat is allemaal niet noodzakelijk gelinkt aan het geslacht. Dus je ziet dat ook aan wat altijd kappers te zeggen. Het gaat vaak om meer tijd. Het gaat doorgaans om... Uh, uh, complexere technieken. Het gaat meestal om duurdere middelen. Dus maar het is niet noodzakelijk? noodzakelijk dat, nee, niet noodzakelijk dat geslacht van de klant Dus dat het is verschil is. Er is een dus kwijtsverschil bepaald.
1: Ja, het is dus uh, ja. wachten op iemand zoals Annemieke bijvoorbeeld, de originele briefschrijfster, uh, op iemand die, die tijd genoeg heeft en geld genoeg is om een rechtszaak uh, te starten. Wel, ja,
4: want, om dan door te gaan op die noodzakelijkheid. De noodzakelijkheid is de vraag: hè, vervolgens van: zijn er dan andere oplossingen? Wel? Ja, natuurlijk zijn er andere oplossingen. Hè? Dus zoals Francesco van der Jeugd doet, hè, in plaats van geslacht te gebruiken als een, een onprecies proxy, zoals we dat noemen in discriminatierecht, Dus een benadering om de kostprijs te, te baseren op, op ja, statistische, statistische realiteiten. Dan kan je gewoon objectieve factoren hanteren. Hè? Dus hoeveel tijd kost iets? Hoe complex is het wat er gevraagd wordt? Welke middelen worden er gebruikt? Breng dat allemaal in rekening? Uh, en dan ben je discriminatierechtelijk uh, zeker. Ik denk dat dat ja. het meest logisch is om het dus op die dat zijn
1: allemaal, te doen. Ik weet, ik weet wie ik als advocaat wil in elk geval. Uh, <laughs> <laughs> mocht ik een rechtszaak beginnen. Maar zou het kunnen dat kappers het doen om uh, fiscaal gemakkelijker behandeld te worden?
4: Er zijn een aantal redenen, denk ik. Ik denk niet dat er één wel bepaalde uh, enige reden is waarom dat prijsverschil uh, bestaat. Enerzijds is natuurlijk, hè, wat ik net al aanhaalde, hè, de, de verwachte tijd, de complexiteit, etc. Dus dat is het, het hoofdargument dat men meestal uh, aanhaalt. Deels is het natuurlijk ook gewoon een stuk een overblijfsel van vroeger. Vroeger waren er alleen maar aparte vrouwen en heren. Uh, kappers. Je hadden zelfs twee aparte diploma's nodig. één voor herenkappen, één voor vrouwenkappen. Uh, dus vanuit het feit dat het om, om andere diensten ging, zie je gewoon ook historisch dat er verschillende prijszettingen hè, via vraag en aanbod en dergelijke meer zijn, uh, zijn ontstaan. Uh, maar inderdaad, er is ook dat aspect van, van fiscaliteit, als ik het me goed uh, herinner. Uh, je hebt inderdaad uh, minstens de optie. Ik zou het ik zou terug moeten opzoeken, maar minstens de optie van dat kappers belast worden via forfaitaire uh, formules. Dus dat is vroeger ontstaan, omdat men eigenlijk, uh, om het cynisch te zeggen, de kappers sector niet helemaal vertrouwde, hè? die zou vatbaar zijn voor zwartwerk. Uh, en daarom ging men uit van een bepaald verondersteld aantal klanten per dag en bijbehorende uh, belastingen, als ik het goed voor heb. En uh, in die berekening wordt een vrouwenkapsel als veel duurder aangerekend ...bij die aangifte, ook weer vanuit die klassieke idee... ...dat vrouwen tijd yeah. uh, vergen. En dat werkt natuurlijk ook in de hand... ...dat je dat als kapper doorrekent aan je klant. Hè? Want als je er meer op belast wordt, uh, op, op dat voorverterie idee... Uh, ...dan uh, is het logisch dat je dat ook voor een stuk... Uh, ...aan de klant uh, eventueel doorrekt. En tenslotte, dat is ook nog denk ik wel relevant om te merken... Spelen er ook bepaalde concurrentieoverwegingen? Dus men voelt vanuit de kapperssector, die heeft het al een paar keer aangekaart in de media de laatste jaren, de concurrentie vanuit een aantal ja, mannelijke barbierszaken met een extreem lage prijszetting. Waarbij het eigenlijk het vermoeden speelt dat die dat ja, fiscaal ook niet helemaal correct spelen. Maar waardoor andere kappers, die vrouwen en mannen knippen, ja, zich ergens wel genoodzaakt voelen om die prijs voor mannen vooral heel laag te houden. Omdat ze anders ja, de concurrentie helemaal. Uh, verliezen. En dus ook daarom zie je uh, wellicht een stuk uh, verschil op de, uh, ja. op de prijs.
1: Heeft het prijsverschil tussen mannen en vrouwen bij de kapper zijn beste tijd gehad? De toekomst zal het uitwijzen: dankjewel Jochem Vrielink. Goedemiddag. Graag
0: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Zag u ooit een mier in de file staan? Ik ook niet. En nogthans, mieren gaan net als mensen vaak massaal samen op pad. Hoe kan dat? Tom Wensleers, goedemiddag.
5: Ja, hallo. Ja, dus er was een, een nieuwe studie van een, een Franse onderzoekster, Audrey Dussoutour van de, van de uh, Universiteit van, van uh, Toulouse. En um, zij heeft exact die vraag geprobeerd te beantwoorden door de Argentijnse MIER te bestuderen.
1: En zij is dus... een collega van u, hè? want jij bent uh, evolutionair bioloog in Leuven. En... Ja, ik ben entomoloog. Ja, ja. En het is een heel bijzonder onderzoek, want zij heeft. Mierenbruggen gebouwd.
5: Ja, inderdaad. Ze heeft um, die, die Argentijnse mieren over, over, over bruggetjes laten lopen. En ze heeft dat gedaan onder verschillende file-dichtheden. Dus ze heeft kolonies gebruikt, ergens tussen de 500 en de 25.000 mieren zelfs. En ze heeft die over bruggetjes laten lopen van een halve centimeter, één centimeter of twee centimeter breed. Om op die manier eigenlijk de dichtheid van, die, van, van, van dat wegennetwerk van, 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 die, van die mieren te kunnen variëren. Ja. En ze heeft dan gemeten uh, hoe snel die mieren over die brug konden lopen, de, de stroom van mieren die erover kwam, dus hoeveel mieren per minuut er overliep, en ook hoeveel botsingen dat er, dat er, dat er wel eens. Uh, Botslang op.
1: En files. Ja. Waren er files? Want die mieren, 25.000 mieren, moesten over een heel smal bruggetje. Ik kan me voorstellen ja. dat er files ontstaan op dat moment.
5: Wel, dus het straffe was dat uh, opstoppingen uh, volledig uitbleven. Wow. Uh, ondanks het feit dat ze uh, dus niet in, in verschillende baanvakken uh, liepen, maar ze, 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 ze lopen eigenlijk kriskras door elkaar in de twee richtingen. En zelfs bij die hoogste dichtheden uh, bleven opstoppingen volledig uit. En en was dus, wat is hun
1: geheim? Wat is dat mechanisme? Het,
5: ja, het, het, het geheim was dat ze dus bij die hogere dichtheden botsten ze frequenter tegen elkaar op. Um, maar om die verloren tijd uh, goed te maken, gingen ze eigenlijk een beetje sneller lopen. <lacht> ze zijn heel tegen intuïtief, uiteraard. Uh, het is dus een beetje alsof dat we als we uh, op de autostrade merken van oei, begint hier een klein beetje dicht te slippen. het verkeer. Beter een beetje harder te gaan rijden. Het is tactiek.
1: Als we dat met z'n allen samen zouden doen, dan zou het misschien wel werken.
5: Ja, gesynchroniseerd uh, zou het uh, inderdaad werken, maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig te klaren. Maar dit is misschien wel een tip hier voor onze burgemeester hier in Leuven. Hè? moest beste Mo, moest, moest je luisteren, dus die snelheidscamera's op de ring van Leuven, misschien laat ze helemaal weg en laat iedereen maar eens goed op de gaspedaal duwen. <lacht> maar nee, het zou, het zou vreselijk het zou slecht aflopen. Ja, want mensen. er is ja. iets
1: wat een mier kan, uh, wat een mens minder goed kan, dat is namelijk uh, onderling heel goed communiceren.
5: Dus die mieren gebruiken een, uh, een, een uh, geursporen eigenlijk, om dat allemaal te organiseren. Ehm... Um, en ze, ze werken ook in een volledig gedecentraliseerde manier. Dus er is uh, niemand die van bovenaf, van bovenaf in, in zegt van wat ze moeten doen. Dus het is een volledig gedecentraliseerd, zelf georganiseerd systeem. Uh, dus dat zijn eigenlijk heel interessante systemen, omdat uh, die mieren, ondanks hun beperkte intelligentie, dus de, uh, elke mier heeft maar iets van een 10.000 uh, hersen, hersencellen. Uh, dus zijn vrij simpele wezens, maar ze kunnen toch heel complexe dingen doen door het feit dat ze die collectieve intelligentie hebben. En en, het uh, is er ja.
1: echt helemaal nooit file, met hoeveel mensen je ook... Je kunt toch, dat is toch een theoretisch... Oké, okay, een waterstraal, een tuinslang, als je die wat nauwer maakt, dan gaat die straal inderdaad sneller stromen, die spuit verder. Ja. Dat, is het, ja, ja, ja. dat is het systeem. Maar er is, er is toch een limiet daaraan. Je kunt maar een bepaalde hoeveelheid water wat... door die slang krijgen.
5: Dus wat ze gevonden hebben, is dat ze tot een bezettingsgraad van, van 80% nog altijd geen files hebben en dat de stroom constant blijft nog altijd. 80%?
1: Bij, en hoeveel dat bij mensen?
5: Dus ter vergelijking, de snelwegen bij de mens, die uh, lopen bij 40% bezetting, die, uh, kunnen er al dikwijls problemen ontstaan. Dus, ja. dus het is spectaculair dat die mieren, en dan ondanks het feit dat ze geen, geen aparte baanvakken hebben voor hun tweerichtingsverkeer, uh, uh, ja, tot 80% bezettingsgraad kun, kunnen, kunnen geraken. Ja, en uh, ik...
1: als het daarboven gaat, wat gebeurt er dan?
5: Ja, uh, dus, uh, dat was eigenlijk uh, onderzoek gebaseerd op een, op een eerder studie van, van diezelfde wetenschapper, maar, uh, wetenschapster, maar uh, samen ook uitgevoerd met een Duitse wetenschapper, Dilk Helbing. Dat is iemand die uh, crowd dynamics en, en, en uh, dat soort uh, zaken onderzoekt. En uh, daar hadden ze uh, in gesuggereerd dat Mieren ook een soort van verkeersagenten zouden hebben om het verkeer te regelen. Um, nu, ik vond dat persoonlijk een klein beetje overtrokken om het zo te noemen, verkeersagent Mieren. Uh, ik denk dat die Dirk Helbing daar een beetje vanuit zijn Duits perspectief uh, redeneerde van, ah, uh, die, uh, iedereen in de pas laten lopen. Ja. Wij, wij Duitsers weten hoe dat moet. een twee, drie, politie. <laughs> maar... Uh, uh, Eigenlijk, eigenlijk is het, het systeem eerder vergelijkbaar met, met de soort uh, georganiseerde chaos die je misschien op Italiaanse wegen zou kunnen tegenkomen, waar baanvakken enkel maar op papier bestaan en uh, waar ze ook niet flauw zullen doen over een bloedje hier of en Eigenlijk komt het erop neer dat die mieren, als ze gewoon te frequent in, 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 uh, op tegenliggers botsen, dan, dan gaan ze zeggen van, oh, oké, okay, ik kan beter een andere weg nemen. Aha. En dus ze komen eigenlijk nooit in een situatie waar, waarbij er echt een opstopping zal ontstaan, omdat ze uh, die, uh, die situatie gewoon zullen vermijden en eventueel een nieuwe weg zullen maken of uh, dat soort dingen. En er zijn dus
1: bepaalde mieren die dan beslissen, jongens, dit is niet de juiste weg, we, gaan, we, maken, we zoeken een andere weg. En dat zijn dan zogezegd ja. die, die verkeersregelaars.
5: Ja, inderdaad. Ja, ja. Daar komt het dus op neer. Dan maken ze gewoon een nieuwe weg. Uh, het grappige ja, is ja, ja. dat
1: uh, je zegt ze hebben 10.000 uh, hersencellen maar blijkbaar zijn ze toch intelligent genoeg om bliksemsnel met elkaar te communiceren via die geursporen.
5: Ja, dus dat, dat is het, het concept van die collectieve intelligentie. Nu is het, nu is het zo, als je, als je al de hersencellen van alle mieren in een hele mierenkolonie samentelt, dan kom je wel ongeveer op hetzelfde aantal als de hersencellen uh, bij de mens. Uh, dus ik kan zeggen dat op die manier eigenlijk een collectieve intelligentie eigenlijk nog wel uh, ja, formidabel kan zijn. En, en, en dat zie je in allerlei ja, ingenieuze strategieën dat ze geëvolueerd hebben over... Miljoenen jaren van, ja, van evolutie.
1: Ja, Al die mieren samen vormen een soort van brein.
5: Ja, inderdaad. Uh, en en ze, ze leven eigenlijk allemaal met het nut voor de eigenlijk voor ogen. Dus het, het individuele eigenbelang wordt uitgeschakeld. In eigenlijk alles gebeurt in functie van het collectief. Ja. Um, en mochten wij en, mensen en, uh, dat
1: ook kunnen, dan stonden we ook nooit in de file. Tom Wensleers, dankjewel. Goedemiddag.
5: Ja, graag gedaan, dag Nieuwe feiten
2: Leven van den houten
1: De kerst komt eraan, nieuwjaar komt eraan cadeautjes komen eraan, naaktkalenders komen eraan en het hoeven niet altijd pin-ups te zijn of sexy brandweerlui op die naaktkalenders Het kan ook met voorwerpen uit de oudheid Caroline Lansheren, goedemiddag. Goedemiddag. Caroline, je bent archeoloog bij uh, Raakvlak in Brugge. En jij bent de bedenkster van de allereerste archeologische naaktkalender. Hoe kwam je op dat idee?
2: Nu, het is eigenlijk een idee van mezelf en mijn collega Jan. Wij, uh, als je daarnet sprak over pin en brandweerlui. wij hebben er zo een paar hangen in onze verkleedkamer. Tuurlijk. En uh, ja, wij dachten dan. Oh, dat is eigenlijk niet relevant. Waarom hebben wij geen archeologische kalender hangen? Een archeologische naaktkalender. Nu al heel snel zijn we van het idee afgestapt dat we zelf uit de kleren gingen gaan en hebben we gekozen om de objecten bloot te leggen. De
1: objecten met iets naakts. Zijn er uh, pornografische, archeologische objecten? Bestaat dat of bloot? Deden ze ja. aan bloot in de oudheid?
2: Ze de deden zeker aan bloot in de oudheid. Uh, Erotische of, of seksueel getinte objecten vinden we eigenlijk terug van, uh, vanaf de prehistorie al. Uh, maar zeker in de middeleeuwen waren ze enorm grote fan. Dus dan gingen mensen bijvoorbeeld met een, een pin zoals we die nu ook dragen, een insignie, gingen ze dan op de kleren en dat was dan een insigne van bijvoorbeeld een falusdier.
1: Dus een pin met daarop een penis, dat droegen ze in ja. de middeleeuwen?
2: Ja, absoluut. En zo'n voorwerpen worden regelmatig teruggevonden op archeologische opgravingen. Zelfs in Brugge? Zeker in Brugge, natuurlijk. Als uh, wereldstad van de middeleeuwen.
1: Juist, dat was het Parijs van toen, hè? Ja, ja. En penis inzien en wie, leep, wie liep daarmee rond? En waarom? We hebben we daar enig idee van?
2: Ja, zo'n um, zo voorwerpen die worden vaak uh, in associatie gebracht met... Ja, we ja, aan de ene kant imponeergedrag, maar ook um, vruchtbaarheid, geluk, maar zeker en vooral met humor. We mogen niet vergeten dat mensen altijd al humor hebben gehad. Iets wat uh, vroeger grappig was, is dat nu soms zeker ook nog. We hebben bijvoorbeeld een van de objecten die op de kalender staat, is een uh, melkkannetje. Een melkkannetje. uit de 15e ja. eeuw. Op zich niet zo grappig. Maar de schenktuit van de melkkan is in de vorm van een fallus. En uit die fallus wordt dus melk geschonken. Smaakvol. Hilari ja, hilariteit alom in de middeleeuwen en nu nog steeds heel grappig.
1: Oké, okay, uh, dus penis insinus melkkannetjes met een piemeltuit. Mm. Kun je nog sterker?
2: Ja, um, we hebben ook... Uh, een paar tegeltjes van blote vrouwen, dus die pin-up-kalenders die opgehangen worden tegenwoordig. Die waren er toen ook. Maar die stonden op een tegel? Die stonden op een tegel, inderdaad.
1: was er nog niet, dus het moest op een tegel.
2: Het was op een tegeltje, ja.
1: Wauw, en dus zo heb je twaalf goede foto's gevonden van twaalf ja, pornografische, oudheidkundige, archeologische voorwerpen.
2: Inderdaad, er zijn er nog meer in ons depot, maar wij hebben er twaalf geselecteerd. De twaalf die we zelf het leukste vonden, die een beetje een combinatie waren van zowel mannen als vrouwen, als koppels, als uh, metaal, aardewerk enzovoort.
1: Ja. Maar dat is dus voor de intrede van het katholicisme, of althans volgens de, 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 de volledige wijdverbreiding, als dat een woord is, van het katholicisme.
2: Ja, nu het is vooral voor de preutsheid. Um, dus we hebben ook een object erbij uh, dat een klotendolk heet. Zo'n klotendolk, omdat hij twee uitstulpingjes heeft die er als uh, balletjes uitzien. Nu, die klotendolk is altijd zo genoemd geweest. En dan, in de preutse 19e eeuw, wordt die plots een nierdolk genoemd.
1: En veranderen de ballen in nieren? Of ja. de naam verandert? De
2: naam verandert, ja. Want het inderdaad. zit
1: natuurlijk ook in de blik van de kijker.
2: Ja, inderdaad.
1: Het is een archeologische naagdkalender. Waar gaat de opbrengst naartoe?
2: De opbrengst is uh, in het kader van de warmste week en gaat eigenlijk naar een van de goede doelen in ons werkingsgebied. Wij houden ons bezig met onroerend erfgoed en een van de dingen die wij doen zijn archeologische opgravingen. En um, tijdens een van die archeologische opgravingen zijn wij in contact gekomen met VZW Uniek. En zij... Um, ze doen eigenlijk initiatieven en uh, zij geven zorgondersteuning voor volwassenen met een beperking. En daarom okay. geven wij aan hun onze opbrengst.
1: Zeer mooi, de archeologische naaktkalender van Caroline Lans, heren. hoe en waar u die krijgen kunt, dat gooi je wel op onze site. Dankjewel, veel succes Caroline.
2: Dankjewel, daag. Nieuwe feiten.
1: Radio 1 Dat waren de nieuwe feiten van 29 oktober 2019. Behalve die in het leven van seksuoloog Wim Slabbink. Dit is zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
2: Middagjournaal
1: Beste
6: luisteraar, wij, wij hebben iets gemeen. Als kind tekenden wij, samen met vriendjes en vriendinnetjes, graag en vaak penissen. We tekenden ze op de vuile autorijten. Ieder kind weet tenslotte wat een penis is en hoe je er eentje tekent. Dat wij enkel penissen krabbelden, daar stonden wij niet bij stil. Dat vonden we helemaal normaal. Maar toen ik 15 was, ontdekte ik in de boekenkast van mijn vader lectuur over seks. En nee, dat was geen seksboekje. Het was een echt boek, met volzinnen en zo. En het had als ronkende titel «Sexual Behavior in the Human Female». Nu, toen ik dat boek opensloeg, maakte ik me wat zorgen, want er was geen penistekening te bespeuren. Dit leesvoer, dit was gewijd aan, clitorissen. Ik had het vast en wist, Wim, dit is geniaal, dit is waar je moet zijn. Het is geen toeval, dit is wat je nu te lezen hebt. En het boek bracht op, niet in het minst voor mijn eerste liefje. Maar mag ik het vreemd vinden dat ik al lustig penissen tekende... Op oude ruiten, maar nog nooit van een clitoris had gehoord. Ook vandaag worden clitoris in onze cultuur nog steeds niet zo gewaardeerd als penissen, maar op andere plekken in de wereld worden ze wel best gepriemd. Neem nu bijvoorbeeld Oeganda. Daar is het vrouwelijke orgasme een vereiste om aan de daad te beginnen. Meisjes leren er van tantes wat seksueel genot is. Erotische wijsheden worden er van generatie op generatie overgedragen. Wat een verschil is dat toch met onze zogenaamde superiëre cultuur. Naar schatting 3 miljoen Belgen sukkelt namelijk met seksuele zorgen. Maar uit cijfers blijkt dat slechts 1 op de 10 mannen en 1 op de 5 vrouwen dit ook effectief bespreekbaar maakt. Over die 3 miljoen mensen met die zorgen heb ik in de verkiezingsthema's anders ook maar weinig horen vallen. En daarom, beste luisteraar, lijkt het mij een zeer goede zaak als er in iedere klas een clitoris zou liggen. Klitkunde op school, dat zou nog eens een vak zijn. Want we hebben hier in het Westen niet enkel last van een loonkloof. Er is ook een orgasmekloof. En die kloof snijdt hard. Hard in ons bruto binnenlands geluk. Dus, kersvers minister van Onderwijs Ben Weitz. Wanneer mag ik u een voorraad 3 d geprinte klitorische komen brengen? Op een budget van 13,5 miljard euro mag dat toch geen probleem zijn... Want, beste Ben, is de emancipatie niet pas geslaagd als we naast penissen ook lustig clitorissen tekenen op vuile autoruiten?
1: Alexioloog Wim Slabbing verwacht dus een uitnodiging van het kabinet van de minister. Benieuwd hoe dat afloopt. Ben wijs, hou ons op de hoogte. Want we willen daarbij zijn. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke andere podcastkanalen. Tot volgende keer.